0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21 Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Das ist jemand, der immer Fragen hat, auch das ist was Besonderes, weißt du, du findest auch Leiter, die erzählen dir nur etwas von dem, was sie machen. Aber das ist ein Leiter, der ist immer hungrig und immer am Fragen und immer am Lernen. Und ich glaube, es gibt einen Zusammenhang dazu, dass er dann immer so unglaublich weise, coole, geniale, brillante Sachen raushaut, wenn er predigt. Und deswegen dürft ihr euch schon freuen auf die Predigt, die wird nämlich mega. Außerdem, ich meine, ich bin ja in der Liga von Männern mit drei Töchtern. Ja, Das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Also. Aber er hat vier, verstehst du? Er hat vier Töchter. Also dieser Mann, der hat einfach alles in seinem Leben und ist ein super Typ, man muss ihn einfach lieben und großartiger Leiter unseres Bundes und ich hoffe, du machst dein Herz weiter auf und sagst, jawohl, ich bin mir sicher, Gott wird heute reden, durch Pastor Andreas Tim. Lass uns ihn mit einem riesen Applaus begrüßen bei uns in der K21, so gut, dass du da bist.
1: Danke nochmal. <lacht> Dankeschön. Ähm, sehr ungewohnt, dass man so begrüßt wird zu einer Predigt. Aber ähm, ich, ich nehme es entgegen, gebe es weiter und danke mich, bedanke mich auch bei Pastor Tim und ähm, Katja, dass ihr mich nochmal eingeladen habt hier. Manchmal weiß man nicht, ob man nochmal eingeladen wird, aber das äh, schätze. Und ich habe auch hier echt auch Freunde gefunden die man einfach kennt, wenn man sich sieht, Ruth, Aruna, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht und so, treffen uns demnächst nochmal in Hamburg, einfach um einfach die Zeit zu nutzen, die man dann auch hat. Ja? Ich bin ja in einem Land geboren, nicht weit von wo du herstammst oder deine Familie zumindest herstammt. In Indien bin ich geboren und aufgewachsen und dann in Südindien zur Schule gegangen. Und meine Eltern haben 23 Jahre lang christliche soziale Arbeit im Norden von Indien getan. Und mit fünf Jahren bin ich dann auf die Internatsschule nach Südindien. Das war eine britische Internatsschule, wo ich dann elf Jahre verbracht habe. Und habe auf engstem Raum mit meinen Schulkameraden gehaust, gewohnt, so von der äh, ersten Klasse an. Es waren Schüler aus, aus aller Welt, äh, von, ob es jetzt von Kanada bis Kuwait war, ob es von Nepal bis nach Neuseeland, alle von uns, wir waren zusammen in einer internationalen Schule. Und ich musste darüber nachdenken über einen Freund aus Kuwait, Charian, äh, der immer angeben musste, was er so besaß. Hatte sein, seine Eltern hatten richtig viel Asche. Ähm, und er hatte dann immer das Neueste. Hat immer das Neueste mitgebracht. Ob es ein Fahrrad war, zehn Gänge und so. Ich kannte ja nur Fahrräder mit einem Gang. Äh, aber der hatte schon zehn. Ähm, und das war schon für mich sehr, sehr beeindruckend. Neben mir, ähm, in dem Bett neben mir lag ähm, der unordentlichste Mensch ähm, aller Zeiten. Das war Philippe, der kam aus Frankreich. Das hat nichts mit den Franzosen zu tun, aber es war Philippe. Und dann war noch David, er war bis zur neunten Klasse Bettnässer. Und wir mussten dann auch einfach die Aromen dann auch dann noch ertragen. Chandy, ein Freund von mir, der war echt der Brain der Klasse. Der hat schon mit, ich glaube, in der siebten Klasse hat er schon zwei Kriminalromane selber geschrieben in Kladde. Und wenn die Lehrerin irgendwie etwas nicht wusste, dann hat er die Antwort gehabt. Der war echt absoluter Brain. Und dann Nigel, der war auch Teil meiner Schulklasse, erhielt den Rekord für den längsten Rülpser der Schule. Also das waren so meine. Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, so lernt man natürlich auf engstem Raum, wie einzigartig tatsächlich Menschen sein können. Und man entdeckt auf der anderen Seite auch, wie wertvoll sie sind und wie wertvoll dann auch Beziehungen und Freundschaften sind, die man auch über diese Jahre ähm, aufbauen kann. Man lernt in solchen Umgebungen Sozialkompetenz, und dort wird man auch, oder dann dort ist einem auch klar, wie sehr man aufeinander angewiesen ist, gerade wenn man weit weg von den Eltern ist. Dort lernt man Geduld, dort lernt man Nachsicht, dort lernt man Umgang mit seinen Emotionen. Und äh, ich habe heute Morgen eine Predigt mitgebracht uns mit dem Titel Wer braucht schon Freunde? Äh, wer braucht schon Freunde? Ich bin halt... Wie ihr gerade gemerkt habt, aufgewachsen in einem, ja, in einer Umgebung, wo ich mit Leuten zusammenleben musste und lernen musste, mit Leuten zusammenzuleben. Und ich würde sagen, dass ich dadurch ein reicherer Mensch geworden bin, dass ich dadurch auch ein ein reiferer Mensch geworden bin und dass ich auch dadurch ein, ich nenne es mal abgerundeter Mensch geworden bin. Wer braucht schon Freunde? Und wir leben jetzt, ihr lebt, wir leben jetzt in einer westlichen Kultur, in einer Gesellschaft, die schnell ist, die schnelllebig ist. Und viele Menschen leben gerne alleine. Das habe ich beobachtet. Denn ich habe beobachtet, dass Leute empfinden, dass Menschen anstrengend sein können. Ich will jetzt nicht die sehen, die meinen, dass Menschen anstrengend sein können, aber das ist einfach Natur der Sache und deswegen leben Leute gerne zurückgezogen und allein und man hat auch seine Erfahrung mit der Spezies Mensch, man hat Enttäuschung hinter sich, man hat vielleicht auch das Gefühl gehabt, verraten worden zu sein. Oder man merkt, dass man vielleicht, wo Grenzen überschritten worden sind, wo Missbräuchliches ins Leben gekommen ist durch andere Menschen. Ich, meine, ich nenne nur das Wort Mobbing, ob auf dem Schulhof oder auch auf der Arbeitsstelle. Und ähm, da merkt man, dass Leute sich zurückziehen. Und auch in diesen Punkten, auch sicherlich verständlich, kann man auch verstehen. Ähm, andere Leute ziehen sich zurück und suchen nicht unbedingt die Nähe von Menschen und Freundschaften, weil sie. Ähm, einfach Angst vor Nähe und Ide Intimität haben. Wenn Menschen nämlich mich kennenlernen würden, könnte es sein, dass sie mich dann nicht mehr mögen. Und deswegen bleibt man vielleicht auf Distanz und hat so seine Maske. Man bleibt lieber distanziert, ähm, als Ablehnung zu riskieren. Und auch die, die Zahl der Singles in unserer Gesellschaft wächst. Oder es schließen weniger Menschen die Ehe und gehen in verbindliche Beziehungen hinein. Wer braucht schon Freunde? Wie ihr merkt, ich möchte darüber sprechen, ich glaube, dass wir Freunde brauchen. John Ortberg hat in seinem Buch, ich glaube das Buch hieß, Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. In diesem Buch hat er Folgendes zitiert und zwar Studien über Menschen, die isoliert waren und Menschen, die eher in Beziehungen gerne gelebt haben und connected waren, um das englische Wort zu nehmen. Und er hat dort in dieser Studie, haben sie festgestellt, dass die Gefahr besteht, dass isolierte Menschen früher sterben und diese Gefahr ist dreimal so hoch als bei denen, die starke Beziehungen pflegen. Die haben festgestellt, dass Menschen mit schlechten gesundheitlichen Gewohnheiten, also vielleicht ein bisschen zu viel Zucker, ein bisschen zu viel dies, ein bisschen zu viel das, aber dass Menschen, die schlechte Gewohnheiten haben, aber dafür gute, enge, gesunde Beziehungen haben, dass diese Menschen länger leben und dass die Menschen, die einen gesunden Lebensstil haben, also so vom Brokkoli bis hin zu Sport machen, dass diese Leute, wenn die in Einsamkeit leben, also nicht connected sind, dass sie nicht so lange leben wie die anderen. Es gibt Hoffnung für mich, <lacht> denn ich, ich lebe nicht sehr gesund. ja, und was Ortberg letztendlich sagen möchte, es ist besser, mit guten Freunden Chips zu futtern, als alleine Brokkoli zu essen. Das ist im Grunde, was er mit dieser Studie auch sagen möchte. Wer braucht schon Freunde? Ich möchte euch mal ein paar Gründe geben, warum es wichtig ist, dass du Freunde im Leben hast und auch einlädst und auch zulässt und vielleicht auch Freundschaften aufbaust. Nummer eins, es ist sinnvoll. Es ist sinnvoll, um dich herum Freunde zu haben. In Prediger Kapitel 4, das ist einer der älteren Weisheitsbüchern der Bibel und dort haben wir auch die Zusammenfassung von, ich sag mal, die Erkenntnissen von einer der weisesten Personen, die auf diesem Globus gelebt haben, ähm, Salomo er schrieb folgendes: Noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich denn da ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig. So vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt, niemand ist da, um ihm wieder auf, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Es ist sinnvoll, dass du nicht alleine durchs Leben gehst und dass du dich umgibst mit Freunden. Und eigentlich ist das ja auch schon in unsere Beschaffenheit mit eingebaut. Wir sind von unserer Beschaffenheit für Beziehungen angelegt. Gott selber, der uns ja geschaffen hat, besteht aus drei Personen, die in Beziehung, in engster Beziehung zueinander stehen. So sehr, dass man von einem Gott spricht und doch sind es drei verschiedene Personen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die nie einen Konflikt miteinander gehabt haben, die sich mögen, die sich ehren und schätzen und in dieser Einheit zusammenleben und wir sind geschaffen worden im Ebenbild von Gott und sind geschaffen worden, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber auf der Horizontalebene mit Einander. Beziehungen, ist diese Beziehungsrichtung ist eingebaut in unserem Leben. Nun ist die Frage natürlich, wo findet man solche Freunde oder wo findet man Freunde? Nun, egal wo du jetzt aufgewachsen bist, in Familie oder was auch immer. Ich habe mal eine, zwei Bücher gelesen. Das eine, wir sehen das auf der Folie, ein Buch von Joseph Myers, The Search to, to Belong. Und er hat davon gesprochen, dass jeder Mensch von uns in vier verschiedenen sozialen Räumen lebt. Der öffentliche Raum, das ist so ethnisch wie jetzt, dann ein sozialer Raum, ein bisschen kleiner ist, dann noch ein persönlichen Raum, jetzt nicht Raum im Sinne von ähm, mit vier Wänden, sondern ein Rahmen, ein Umfeld und dann der sogenannte intime Raum. Ein zweites Buch, das ich gelesen habe, ist Discipleship that fits von Alex Absalon und Bobby Harrington und die haben praktisch diese Erkenntnisse aus der Soziologie genommen und haben gesagt, wie sieht es denn bei denen aus, die Jesus nachfolgen, die mit anderen Christen unterwegs sind, brauchen sie auch diese Räume, die es so gibt. Und die haben noch ein fünftes da hinzugefügt. Das ist das sogenannte Umf, das göttliche Umfeld, also das Umfeld und der Raum, wo man Gott begegnet. Die nächste Folie zeigt uns, dass wir alle eigentlich in diesen fünf Räumen leben. Wir fangen mal von ganz oben an, der sogenannte öffentliche Raum, das sagen die Soziologen ist so 100 plus Leute und wir kennen das. Heute Morgen sind wir in einem öffentlichen Raum, 100 plus Leute, aber das ist auch sozusagen Zuschauer eines Fußballspiels, das verbindet, es gibt ein Ereignis, das alle Menschen verbindet. Ich war neulich ähm, bei einem Spiel Bremen gegen Dortmund. Ich glaube, das war das Achtelfinale oder Viertelfinale von dem deutschen äh, DFB-Pokal. Mein Nachbar, der ist Dortmund-Fan, hat mich mitgenommen. Ich bin eigentlich Bayern-Fan, aber ich war neutral an dem Tag. Bin ich mit ihm hin, habe einen gelben Schal angemacht. Und, und wir waren in Dortmund. Und das war interessant, ich erst mal als fremde Person so, habe dann ein Fußballspiel angeschaut und neben mir saß ein älterer Mann, 65 Jahre alt und so und er, ja, wir waren ja auch in der Nähe von der gelben Wand da und, ähm, und dann, dann wurde es interessanter und dann wurde es interessanter und so und jedes Mal, wenn es interessant wurde und, und die Bälle so in Richtung Tor ging, es, vor allen Dingen dann im gegnerischen Tor, lehnte sich dieser 65-jährige Mann rüber zu mir und es war, als ob wir Familie waren. Ja, wir waren zwar, bekannten kannten unsere Namen nicht, wir wussten nicht, was unser Hintergrund, aber eine Sache hat uns verbunden, Fußball, und zwar Dortmund an diesem Punkt. Ich habe mich nicht gleich geoutet, aber auf jeden Fall, äh, wir waren daneben. Und das war interessant, er stellte mir Fragen und ärgerte sich über den und, 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 und fragte, warum dies? Und ich weiß ja wenig davon Dortmund und so. Auf jeden Fall, das war interessant, trotz einer großen Gruppe verbindet sich etwas, aber es ist nicht so persönlich. Dann gibt es sozusagen, und das könnten zum Beispiel Leute auf dem, äh, im Flugzeug zusammen sein, die in eine Richtung gehen und dann vielleicht eine Panne haben und dann irgendwie zusammenhocken und so. Naja, da gibt es so Dynamiken. Dann gibt es das sogenannte Gesellige, ähm, der so so soziale Raum, 20 bis 70 Personen. Und da erlaubt man doch ein paar Einblicke ins Leben. Das ist sozusagen die Nachbarschaft von 20 bis 40 Leute, verschiedene Häuser, die machen eine, eine, eine Sommerparty, ähm, irgendwelche gro große Geburtstage das feiern und so, man weiß, wer der andere ist, was er beruflich macht, vielleicht das eine oder das andere über diesen Menschen und das verbindet auch, da ist eine gewisse Art von Beziehung oder das könnte deine Schulklasse sein oder wenn die Jugend sich trifft im gemeindlichen Kontext. Dann gibt es den sogenannten persönlichen Raum, vier bis zwölf Personen und das kennen wir auch, das ist sozusagen die Musikband, das sind die, ist die Clique, das sind die Friends, die man hat. Oder in unserem Kontext vielleicht eine Kleingruppe, wo vier bis zwölf Leute zusammen regelmäßig kommen und da teilt man ein bisschen mehr als nur Beruf, Name, Familienverhältnisse, sondern da geht es schon ein bisschen ins Persönliche, die Nöte, die man hat, die Herausforderungen, die man gerade durchlebt, da teilt man auch miteinander. Und dann gibt es den sogenannten intimen Raum, das ist der Raum oder dieses Umfeld, wo du zwei, drei Personen hast, die nah bei dir dran sind, die lässt du zu, dass es dein Ehepartner das ist, die beste Freundin, der beste Freund oder zwei, drei Leute, die anfangen, auch deine Herzensschmerzen zu kennen oder deine Herzensträume zu kennen, wo du dich outest, wo du dein Herz mitteilst, und die tragen das mit, wo man ganz eng beieinander ist. Und dann für die Nachfolger von Jesus gibt es noch die Möglichkeit und auch diese sehr, sehr wichtige Ebene, wo wir eine Beziehung zu Jesus haben. So, jetzt ein bisschen Soziologie am Sonntagmorgen hilft uns ein bisschen. Mittag ist es schon. Gemeinde, Kirche findet oftmals im oberen Bereich statt und im unteren Bereich. Ich und Jesus und der große Gottesdienst. Manche haben enge Freunde, manche nicht. Aus welchen Gründen? Und Kleingruppen sind für manche Nachfolger von Jesus eher optional, wenn man Zeit hat, Mittwochs, Dienstags oder Donnerstags. Und man hofft oftmals, dass aus dem Großen all die anderen Bedürfnisse, die man so hat, dass die erfüllt werden. Aber wir alle wissen, dass in so einem Kontext wie jetzt es ist schwer ist wirklich Freundschaft zu leben. Man begegnet sich, man sagt Hallo. Nun noch eine Folie, bevor ich dann weitermache, ist, dass Jesus eigentlich in auch diesen allen diesen fünf Kontexten gelebt hat. Die nächste Folie zeigt, dass Jesus seine Zeit mit seinem Vater im Himmel hatte. Hat die sehr gepflegt. Nachts manchmal hat er sich zurückgezogen. Früh morgens ist er aufgestanden. Das war ihm so wichtig, diese Beziehung zu Gott. Und dann hat er drei engere Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus, die er für bestimmte Situationen dazu gerufen hat. Und in einer seiner schwersten Momente hat er sie auch ganz nah bei sich rangeholt. Und er hat Leute, mein Herz ist so betrübt bis zum Tod. Mein Herz ist so ein Schmerz, was ich durchgehen muss jetzt. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Bleibt bei mir betet mit mir, unterstützt mich in dieser schweren Stunde, die ich jetzt zu durchleben habe. Und dann hat er seine Zwölf gehabt, mit denen er drei Jahre lang unterwegs gewesen ist und die letzten anderthalb Jahre sehr intensiv mit denen unterwegs gewesen ist, wo er sein Leben geteilt hat, wo sie das Leben miteinander geteilt haben, wo er wirklich eine bunte Truppe zusammengebracht hat, um ihnen zu zeigen, wie es heißt, miteinander zu leben wie es heißt, Veränderungen zu erfahren, wenn man gemeinsam mit dem Rabbi, also mit Jesus unterwegs ist und ihm nachzufolgen. Dann hat er noch seine 70 Mitarbeiter gehabt. Es war eine lockere Gruppe, aber die hat er auch zu zweit rausgesandt, die gab es auch noch, und dann hat er die Menschenmassen gehabt. So, einige sind schon überfordert. Wie? Ich muss, ich muss Leute in allen fünf Ebenen jetzt haben. Das überfordert mich. Es ist wirklich so, dass wir als Menschen tatsächlich diese fünf Ebenen brauchen. Und deswegen ist es sinnvoll, Freunde zu suchen, Freunde zu haben. Und in diesen fünf Ebenen wirst du irgendwo dann auch Beziehungen finden. Ja, Du lernst nette Menschen hier kennen, vielleicht im Café. Dann bist du in einer Kleingruppe und du erlaubst, dass da etwas näher an dich rankommt. Du bist in einem größeren Mitarbeiterteam und du hast zwei, drei Freunde hoffentlich, die entstehen in deinem Leben aus diesen Begegnungen, die du hast. Freundschaften zu haben, es ist sinnvoll. Alleine zu gehen ist nicht sinnvoll und auch nicht hilfreich. Der zweite Gedanke für euch, für uns ist, Du brauchst einen Spiegel. Deswegen ist es wichtig, Freunde zu haben. Du brauchst einen Spiegel. Nun, jeder von uns lebt in einer sogenannten Arena, könnte man sagen. Das ist so wie jetzt. Ja? Und in dieser Arena, wo auch immer du bist, ob es auf der Arbeitsstelle ist oder äh, ob es in der Klasse ist oder wo auch immer, ähm, die Arena, die sagt, ich weiß es und du weißt es. Was bedeutet das? Ihr seht mich jetzt, ihr seht, wie ich mich gebe, ihr seht, was ich so sage, ich erzähle vielleicht ein bisschen von mir, ihr seht es und so ist es zumindest, wie ich es jetzt darstelle. Das ist die Arena, wir alle haben diese Ebene, aber es gibt noch eine zweite Ebene, in der wir auch tendieren zu leben und das ist die Maske. Ich weiß es, aber du weißt es nicht. Jeder von uns hat Dinge, die wir wissen, aber die anderen wissen es nicht, die dürfen es auch nicht sehen. Das ist etwas, was verständlich ist. Es ist erstmal ganz neutral dargestellt, dass wir nicht alles gleich preisgeben, dass da auch Bereiche unseres Lebens sind, die wir ein Stück weit bedecken und dass wir, schönen guten Morgen, wie geht's dir, es ist schön, heute Morgen im Gottesdienst zu sein und man lässt nicht wirklich raus, wie man tatsächlich vielleicht gerade sich empfindet. Das ist die Maske, erstmal neutral. Und dann gibt es noch den blinden Fleck. Du weißt es, aber ich weiß es nicht. Alle anderen wissen es, aber du weißt es nicht. Ich glaube, dass wir auch Teil unseres Lebens, auch den blinden Fleck haben. Ja? Alle drehen die Augen, aber du weißt gar nicht, warum sie die Augen drehen. Es sei denn, du hast einen Freund. Es sei denn, du lässt zu, dass einer dich spiegelt. Es sei denn, dieser Moment ist erlaubt, dass jemand sagt, hey, merkst du nicht, dass du die ganze Zeit redest und kein anderer zu Wort kommt. Und wir tolerieren das alle. Wir alle brauchen einen Spiegel. Aber es soll ja nicht nur negativ sein, sondern eigentlich tief in unserem Herzen möchten wir als das, als den erkannt sein, wer wir wirklich sind. Es ist eine tiefe Sehnsucht, dass ich sein kann und andere nehmen mich an, so wie ich bin. Das ist sozusagen da, wo wir das Potenzial, was Gott in uns sieht, auch zulassen, dieses Potenzial denn wir erkennen stückweise, lesen wir in 1. Gründer 13, und wir weissagen stückweise, aber wenn das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, weg was kindlich war. Das hat thematisch mit etwas anderem zu tun. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur stückweise, dann aber werden wir erkannt, wie, äh, werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin, bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Erkannt sein, wie ich wirklich bin. Ich glaube, dass jeder Mensch diese Sehnsucht hat. Also, du lebst in einer Arena, du lebst auch in dem Punkt mit einer Maske, du lebst auch in dem... Bereich eines blinden Flecks. Meine, meine Mädels ähm, und ich haben äh, für ein paar Jahre ähm, DSDS geguckt. Und ähm, es gibt ja Menschen, die meinen, sie können singen. Und, und sie kommen und fangen an, da etwas zu singen. Und ich stehe, ich habe da manchmal gesessen habe gesagt, haben diese Menschen keine Freunde? So nach dem Motto, die ihnen die Wahrheit sagen, dass sie uns das nicht antun. Und der einzige Freund, den sie haben, ist Dieter Bohlen, der ihnen einfach sagt, wie die Wahrheit ist. Und deswegen brauchst du einen Freund, der dir für dich ein Spiegel ist. Ich stelle indirekt die Frage, hast du so jemanden in deinem Leben? Erlaubst du jemand? dir den Spiegel vorzuhalten. Der dritte Grund, warum du Freunde brauchst, ist, du brauchst oder Freunde sind dein Schutz. Freunde sind dein Schutz. In Hebräer Kapitel 3 lesen wir, Kapitel ab Vers 12 und 13, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet, würden wir wahrscheinlich nicht tun. Sondern ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag. Denn solange dieses Heute, die Realität von heute ist, von dem die Schrift spricht, noch andauert, warum sollen wir uns einander gegenseitig ermahnen und ermutigen? Warum sollten wir aufeinander achten? Hier steht, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Was meine ich damit? Ich glaube, dass die, die Tatsache, dass wir in Gemeinschaft leben, und zwar sonntags morgens, kann das nicht abdecken. Wir lächeln uns an, wir haben unsere Masken drauf, es ist alles gut. Aber wer ist da, der uns hilft, der uns hilft, nicht nur den Spiegel vorzuhalten, sondern zu sagen, du weißt du was, mir fällt auf in letzter Zeit, dass du so ein bisschen sarkastisch geworden bist. Du bist jemand, der, der, der du tendierst wirklich so, so, so kleine Seitenhiebe zu machen. Ich achte auf dich. Das ist das, was es hier sagt. Damit du nicht betrogen wirst, durch Gedanken, durch Gesinnungen, bin ich da, um dir zu helfen. Du sagst, hey, lass mich, wie ich bin. Nein, wenn du einlädst, einen Freund zu haben, ist es gut. Mir ist aufgefallen, dass du ziemlich egoistisch geworden bist. Du denkst nur an dich. Das ganze Leben soll sich um dich drehen und wir sind da irgendwie nur Beiwerk und so. Was ist los mit dir? Früher warst du so einfach offen und so. Versteht, das ist aufeinander Acht haben. Das ist, dass wir uns schützen vor dem Betrug von Gedanken, von Haltungen, von Gesinnungen, die uns zu bitter... Hey, ich merke bei dir, dass dieses Ereignis, das vor zwei Jahren geschehen ist, dass du immer noch so eine verbitterte Haltung hast. Du bist zynisch geworden, du bist hart geworden. Du, 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 du redest so über Leute. Wo ist die Weichheit, die ich einmal bei dir kannte? Und deswegen brauchen wir Freunde, weil sie ein Schutz sind für Gesinnungen in unserem Herzen, die negativ sind. Ein indisches Sprichwort sagt, wer einen Esel zum Freund hat, der muss auch mit Tritten rechnen. Ein mongolisches Sprichwort sagt, der Sieger hat viele Freunde. Der Besiegte hat gute Freunde. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir gute Freunde haben. Ein vierter Gedanke. Ich überspringe übrigens zwei Folien. Der vierte Gedanke ist, jeder braucht Support. Hebräer 10, 23 steht, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, Gemeinschaft, das können wir nicht sonntags morgens mit 100 machen, sondern in der kleineren Gruppe von 20 bis 70, 12, 2, 3 weil wir auch füreinander verantwortlich sind, lass uns aufeinander achten und dies gegenseitig uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich habe festgestellt, im Neuen Testament gibt es 60 Mal den Begriff einander. Begrüßt einander, ermutigt einander, stärkt einander, ermahnt einander, küsst einander, ist nur einmal, kommt vor, mit dem heiligen Kuss. Achtet aufeinander, ordnet euch den anderen unter. Bedenkt über das, was dem anderen Gutes tut. 60 Mal. Ich habe festgestellt, dass wenn ich in meinem Wohnzimmer bin, mit der Obstschale, der Frucht des Geistes, die vor mir ist, und ich habe gerade meine Zeit mit Jesus gehabt, ich bin wirklich der geduldigste Mensch auf Erden. Ich bin der liebevollste Mensch, ich bin der netteste Mensch auf Erden. Bis andere in mein Leben reinkommen. Aber ich brauche sie in meinem Leben, weil nur so kann ich Geduld lernen und nur so kann die Geduld in mir wachsen. Zu Hause in der Wohnzimmer bin ich geduldig. Aber wenn dein Arbeitskollege nervt, wenn, wenn der Nachbar morgens schon mit, der, mit dem Rasenmäher um 6 Uhr schon losgeht und, und dich wach macht, das holt Sachen aus dir hervor, wo du sagst, so heilig bin ich gar nicht. So nett bin ich gar nicht, so geduldig bin ich gar nicht. Und deswegen ist das Einander so wichtig, weil da wird die Wesenszüge Jesu werden in uns hervorgebracht, weil wir in Freundschaft miteinander leben. Jesus ähnlicher zu werden bedeutet, mit anderen zusammen zu leben. Da geschieht Wachstum und da geschieht auch all das, was uns auch Jesus ähnlicher macht. Warum brauchst du Freunde? Es ist sinnvoll, du bekommst einen Spiegel. Du würdest nie aus dem Haus gehen, ohne in den Spiegel zu gucken. Jeder von euch braucht einen Spiegel. Einige mehr, einige weniger. Um die Pickel zu entdecken. Wie die Haare liegen. Wie viel muss ich noch meine Schönheit unterstreichen mit Rot? Ähm, <lacht> Wie viele graue Haare habe ich? Wie liegen die? Muss ich abnehmen? Ist das Hemd zu eng? Ist es sauber? Wir brauchen Spiegel. Und wir brauchen Support. Wir brauchen diese Unterstützung von Freunden. Es gibt einen Mann in der Bibel, und damit will ich auf die Zielgerade kommen. Zwei Freunde, die haben sich gegenseitig unterstützt. Und ich weiß, dass du diese Freunde, die ich jetzt beschreibe, nicht bei Aldi kaufen kannst. Ich weiß, dass du bei Amazon nicht eingeben kannst, bester Freund, und dann findest du eine Auswahl von zehn und dann klickst du das vor allen Dingen für wenig Geld, dass du du kannst gute Freunde nicht kaufen, du kannst sie nicht bestellen, du kannst sie auch nicht erzwingen. Was du tun kannst, ist, dass du erst einmal erkennst, du brauchst Freunde für dich und dass du erkennst, dass andere auch beschenkt sein können durch dich. Und dass du auch erkennen kannst, um einen Freund zu bekommen, muss ich erstmal auch ein Freund sein. Und dass ich auch die Freundschaft auch mit dem erstmal lebe, der das Ganze überhaupt konzipiert hat. Gott, Jesus Christus, der für dich ein Freund sein möchte, der näher ist als jeder Bruder. Und im Alten Testament gibt es eine kleine Geschichte von zwei Freunden, Jonathan und David. Wir lesen es hier. Und sie schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David und dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. David hat gerade den Goliath geschlagen. Riesensieg reingeholt. Das Lied über ihn war schon in den Top 10. Und jetzt kommt der Sohn von dem bestehenden König, Jonathan, von dem König Saul und sagte, hey, ich möchte Freundschaft mit dir schließen, ich möchte einen Bund mit dir eingehen. Was war das für eine Freundschaft? Und wer war der Freund? Wer ist ein Freund? Nummer eins, jemand, der nach mir schaut. Ich frage dich, hast du jemand, der nach dir schaut? Der dich anschaut und zu sagen, du, deine Herzenshaltung, die ist, die ist bedenklich geworden. Wer schaut nach dir? Und für, nach wen schaust du? Saul machte vor seinem jo Sohn Jonathan und vor all den bediensten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr und deshalb warnte er ihn. Sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich habe in Deutschland drei Freunde, die nach mir schauen. Zwei sind in Süddeutschland und einer wohnt in der Stadt, in der ich wohne. Und die schauen nach mir. Die lesen meine Facebook-Posts, die, die, die rufen gelegentlich an, die beten für mich und einer insbesondere, der hat immer so eine Antenne. Und er ruft immer an, wo ich durch etwas gehe, was gerade schwierig ist. Er schaut nach mir. Es ist so ein Geschenk, dass ich weiß, da ist einer, der wacht. Der weiß, wenn ich zu viel mache. Der, wenn ich zu viel unterwegs bin. Und sagt, Andy, pass auf dich auf. Ein Freund ist jemand, der für mich einsteht. 1. Samuel 19, als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. David hat dir doch nie irgendeinen Schaden zugefügt, versuchte er seinem Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat dir nur genützt. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, als er den Verlister tötete und wie der Herr durch ihn den Israeliten zu einem großen Sieg über die Verlister verhalf? Du warst doch damals dabei und hast dich mit allen anderen gefreut. Warum willst du jetzt diesen unschuldigen Mann, der ein bisschen Ruhm gekriegt hat, nun ermorden? Du lädst schwere Schuld auf dich, wenn du David ohne einen Grund umbringst. Da ließ Saul sich von Jonathan umstimmen. Er schwor, so wahr der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Nun war ich noch nicht in so einer Situation. Und meine Freunde deutschlandweit mussten mich jetzt noch nicht vor irgendeiner Sache bewahren. Und trotzdem, ein Freund ist jemand, der im Notfall für dich einsteht. Und zu sagen, nein, nein, ich weiß, wie er ist. Ich weiß, was seine Motive sind. Er meint es gut. Und ich möchte, dass du ihn schonst. Und dass du ihn nicht zu sehr jetzt belatscherst. Sondern ich möchte, ich stehe für meinen Freund ein. Auf dem Schulhof. Bist du ein Freund für jemand anders? Auf der Arbeitsstelle bist du ein Freund für jemand anders, der für jemand anders einsteht, wo vielleicht Ungerechtigkeit geschehen ist. Was du siehst, wirst du auch irgendwann mal ernten. Nummer drei, ein Freund ist jemand, der mich geistlich unterstützt. Eines Tages, als David sich gerade in Horesha in der Wüste sief aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Ein Freund ist jemand, der mich geistlich unterstützt. David war in einer sehr schwierigen Situation. war entmutigt. Er spürte die Feindschaft. Er war alleine unterwegs. Und nun brauchte er jemanden, der ihn einfach unterstützt. Er brauchte jemand, der ihm hilft, wie es in diesem Zitat steht. Ein Freund ist jemand, der das Lied deines Herzens kennt und es dir vorsingen kann, wenn du die Worte vergessen hast. Und David war in einer Situation, wo er die Worte seiner eigenen Lieder vergessen hat. Und da kam Jonathan zu ihm und sagte, David, der Herr ist dein Hirte. Hast du das nicht geschrieben? Er wird bei dir sein. Dir wird nichts mangeln. Er wird dich weiden. Er wird dich führen auf grünen Auen. Er wird deine Seele sättigen. David, auch wenn du jetzt durch ein dunkles Tal gehst, sein Stecken und Stab werden dich trösten, David. Gib nicht auf. Ich bin bei dir. Glaub an den, an den du geglaubt hast, an deinen Hirten, der einmal bei dir war. Hast du so jemand in deinem Leben, der das Lied deines Herzens dir vorsingen kann? Nachdem du das schon längst vergessen hast, deine Träume, deine Schritte, die du gegangen bist, deine Glaubensschritte, die du gegangen bist, wo ist dieser Freund in deinem Leben? Hast du ihn eingeladen? Hast du investiert? Wohl dem, der Freundschaften sucht und zulässt. Denn diese Momente werden für uns alle da sein. Und ein Freund Nummer vier ist jemand, der verbunden bleibt. Egal, was passiert, möge der Herr dir helfen, wie er früher meinem Vater geholfen hat. Sei mein Leben lang so gütig zu mir und meiner Familie, wie der Herr es dir, gegenüber, wie es dir gegenüber ist. Und entziehe ihnen niemals deine Gunst. Und so schloss Jonathan mit David einen Bund. Er bat David, schwöre mir, dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan liebte David nämlich wie sein eigenes Leben. Verbunden sein mit jemand, egal was passiert. Meine drei Freunde haben mit mir eine Art Bund geschlossen. Ich habe den einmal sogar gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals gut enden werde. Ich weiß nicht, ob alle meine Entscheidungen klug sein werden. Aber Daniel, Lucky, Friedhelm, solange wir verbunden sind, stehen wir zueinander. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Achtet auf mich. Sagt mir die Wahrheit. Haltet mir den Spiegel vor. Ich möchte das Gleiche für euch tun. Und manchmal sind es harte Gespräche, mein Mitfreund in meiner Gemeinde, Friedhelm, er stellt mir die harten Fragen, auch als Leiter. Er sagt, Andy, ich liebe dich zu sehr, dass du auf dem falschen Weg bist, dass du in deiner Denke einfach stehen bleibst. Ich möchte so ernst und ehrlich mit dir sprechen, weil ich bin an dich interessiert, an diese Gemeinde. Dass du der beste Leiter werden kannst, den du werden kannst. Und dass du der beste Mensch bist, den du nur werden kannst mit Jesus. Ich weiß, für 13 Uhr ist das schon eine harte Nummer jetzt. Aber in diesem Raum sind potenzielle Freunde. Außerhalb dieses Raumes sind potenzielle Freunde. Und wenn ich eure Teams anschaue, wie sie miteinander arbeiten, wie sie da oben in der Technik stehen und sich gegenseitig die Bälle zuschießen, äh, schießen, und, und, und wenn ein Fehler passiert, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Come on, next time, better und so, ja? Ich finde das toll. In so einem Rahmen, in so einer Kultur kann man Freunde finden. Kann man Freundschaft üben. In Kleingruppen ist der Ort, wo wir einander unterstützen. Ich leite gerade eine Kleingruppe, und damit komme ich zum Schluss. Zwölf Leute, die nie zusammen in einem Raum waren, außer vielleicht im Gottesdienst. Das Thema hat sie verbunden. Frei werden. Frei werden vom Ballast der Vergangenheit. Puh, es ist schwierig. Zwölf Leute, die sich noch nie so richtig kannten. Die eine hat gerade ihren Mann verloren, der früh gestorben ist. Die andere erlebt Mobbing auf der Arbeitsstelle. Die dritte hat einen autistischen Sohn und sie weiß nicht, mit dieser Herausforderung klarzukommen. Die vierte Person. Ich Wir haben den Abend geöffnet und haben gesagt, dieser Ort ist ein Ort der Sicherheit, wo wir Freunde, Freundschaft finden können. Wo wir uns gegenseitig ermutigen. Für diese Monate, wo wir zusammen sind, sind wir füreinander da. Die eine Frau rief an oder hat eine WhatsApp geschickt und sagte, schon nach, das sind noch nicht die engsten Freunde, das sind noch nicht die besten Freunde, aber es ist ein Start für Freundschaft. Und so bete ich für euch, dass Jesus euch beschenkt mit Freunden. Dass ihr Freunde sein könnt in eurem Umfeld. Dass eure Arbeitsplätze einen anderen Duft haben, weil ihr da seid. Dass euer Schulhof eine ganz andere Atmosphäre abbekommt, weil ihr da seid. Ich bete, dass du, wo du Enttäuschung erlebt hast, wo du dein Herz geöffnet hast, wo dein Vertrauen missbraucht worden ist, dass du vergeben kannst und dass du dich langsam wieder neu öffnen kannst. Ich bete, dass du in deiner Lebenssituation Unterstützung bekommst. Aber am meisten bete ich, dass du den Freund kennenlernst, der enger sein kann als ein Bruder oder eine Schwester, Jesus Christus. Denn seine Freundschaft, die er gelebt hat auf dieser Erde, ist ein Vorbild für uns alle. Und so beten wir, Vater, dass du die Freundschaft, die du durch Jesus zu uns Menschen gelebt hast, dass diese Freundschaft uns kennzeichnet, dass du uns gesunde Freundschaften schenkst. Wir ehren dich, dass du uns in Gemeinschaft gesetzt hast und du wirst uns wachsen lassen, gedeihen lassen, in unserer Nachfolge mit dir. Ich bete, Jesus, dass du auch die, die einsam sind, dass Gemeinde ein Ort sein kann, als erster Ort, wo sie wieder neue Liebe, Vertrauen und Güte finden können. Ich bete, dass du gesundest, Herr, das, was enttäuscht worden ist und wo, wo tiefe Verletzungen gewesen sind. Heile du. Um deines Namens willen.
0: In dem Namen von Jesus. Amen.